0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 f n 9 7 5大家知不知道我们零碳未来已经开播半年了？为了感谢大家啊，对我们的这个支持和鼓励啊 ，IC 之音的脸书粉丝团，我们会有一个留言抽奖活动的开跑，即日起到九月十一号中午十二点前。在爱奇艺、音、脸书粉丝团“零碳未来”活动贴文，只要在下方留言“零碳未来抢救地球大作战”，从我开始，就有机会抽中联发科技品牌的行李袋，有三名哦。另外呢，除了贴文留言以外，只要搭配上传在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 或是 KKBox。订阅《零碳未来》节目的截图画面，我们加码再抽价值一千两百元的星巴克不锈钢随身杯，也有三名哦，欢迎大家一起共享盛举。回到我们今天的节目，今天其实我们要特别邀请哦，在六月二十五号拿下大学建筑界奥林匹克奖。而且在18个决赛团队脱颖而出哦，拿下欧洲永续绿建筑能源屋十项全能大赛。建筑的金奖跟创新的铜奖一金一铜。阳明交通大学的跨领域设计科学研究中心的团队在过去三年哈，集结长官学研的成果，耗费千万的作品，台湾处强调永续环境、再生能源、循环经济、亲盈共居以及老屋改建的台湾处。今天我们特别邀请今天的来宾，国立阳明交通大学。化领域设计科学研究中心副主任的曾胜凯曾老师，曾老师您好
1: ，贾博士您好
0: ，在参加这次的一个比赛，真的是历尽了千辛万苦请曾老师您给我们的听众朋友分享一下哈，欧洲杯的这个太阳能十项全能绿建筑竞赛，它这个竞赛主要的目的是什么？这
1: 个竞赛呢，其实它的历史其实还蛮悠久的。它从2002年由美国的能源部开始发展出这样子的一个竞赛。特别的地方在于说，它不是一个概念的竞赛、建筑的笔图，它更重要的是，它希望由大学作为一个竞赛的主体，把房子给真实的在现场盖出来。盖出来之后呢，他在这个房子里面装满了各种不一样的建筑里面的侦测，例如说温度、湿度、二氧化碳啊、照度等等的这种物理环境的数值。同时呢，在这个比赛的过程当中呢，也让各个不同领域的专业的学者、诺贝尔奖的得主啦、普利兹克奖的得主啦这些的专家学者作为评审，到这个地方来听取同学们的简报。同时，在这个过程当中给出成绩，所以这个比赛呢，它完全是以玩真的的角度。那这个玩真的呢，当然它的背后其实隐含的另外一层的意义，就在于说，如何透过一个大学的竞赛，开始跟自己国家里面的产业开始做一些结合。比赛的过程当中呢，他们非常重视跟提倡，到底这个学生的参与的状况会是什么？另外一个方面是如何我们透过一个这样子的竞赛，去邀请产业甚至是政府部门一起参与这样子的竞赛，那再进一步才有可能是去提升不管是产业里面的新的开发的技术啦，甚至是去驱动政策的一些改变。所以，这个从美国能源部开始发展出来，这个竞赛其实到现在已经二十年的时间
0: 。是，简单讲就是说，它是从学术的殿堂把它延伸到整个产业，那结合整个产官学研的力量，希望能够实现未来在建筑上面有更新的一个创新的趋势。因为我们知道，其实今年在这个 IPCC 的这个报告里面未来的建筑其实它。要解决这种所谓的地球发烧、全球暖化的问题上，其实扮演非常重要的角色哈。那我想就是说，老师，那你们团队当时参赛的动机是什么？那么想要解决我们台湾建筑的什么问题
1: ？我们事实上呢，在比赛的准备时间其实非常的惨。事实上我们准备了将近三年左右的时间。那在这个准备竞赛的这个期间呢，其实我们真的带着学生。走进台湾的各个城市啊，已开发的城市，到台北、到台中、到呃台南、高雄等等，我们都注意到了一件很重要的议题，在于说台湾其实正在面临都市更新的这个转型。那在都市更新的这个转型的过程当中，我们也发现了这个都市更新其实有第一个，它有一点点的缓慢。这过程里面，当然面对产权的这些问题啦，使用者这个住户，他们各自有不一样的需求。那这个都市更新的转换的转型，其实是非常的缓慢的，动辄五年，甚至到十年，甚至有那种谈了十多年都没有办法。是
0: 钉子户的。对
1: 对对,对，像这样子的议题，其实啊，对于我们的都市景观，其实是不理想的。第二件事情是在这个过程当中，我们看到了有一些都市更新成功的例子，它换成了新的房子，但是在这个新的房子里面设计的观念其实并没有跟着时代往前走。以前我们在意的是人的啊、呃、安全、地震啊、抗震的这些需求，对对对，防灾的需求，这个部分当然是一个。到下面这个阶段，我们现在在2022年，我们在讨论的其实更多是在永续发展上面，在我们人体的舒适如何跟自然环境的平衡在這,这之间找到一个稳定的状态。所以，我们看到了现在新的房子，它的碳排放还是很高诶、欸，它在能源消耗上还是很高诶、欸。那有没有可能我们在都市更新这个阶段？这个时间点，大家很如火如荼的、很积极的在挑战这个都市更新的时候，有没有可能有一些新的技术给投入？例如说，有没有可能我们让这个建筑的碳排放降低？有没有可能降低的碳排是在建筑阶段，甚至在后续的维护管理、营运的阶段，它的能源消耗是降低的？那我们在整个建筑的这个生命周期里面，就有可能去把碳排放给压低下来。所以在这个阶段，我们去参加这个竞赛，其实有一个很重要的目的是：有没有可能我们借由我们在台湾的研究，去创造、去设计出一个新的都市更新的模式？而这个模式不只是提供人一个啊安全、舒适的房子，同时让它的建造的生命周期、到它的这个营运，甚至到它最后被拆除、报废的时候，这一整段过程它的碳足迹都是低得。它的能源消耗都是低的，所以这里面我们自己对于参赛的动机，其实不只是去参加比赛，更重要的是，我们希望在这个研发参赛的这个过程当中，真的去开发出来一个新的建筑的模式，让未来有机会让台湾的这个都市更新有一些新的做法，真的让我们的这个环境可以更朝向永续的发展
0: 。是是，都市更新或是老屋更新，确实啊。建筑本体更新了，但是其实它整个对建筑意涵，还有未来永续、节能、减碳这方面，其实它还是一样，都回到以前一样。哦，所以其实现在整个气候变迁、全球暖化。减碳的议题哦，如火如荼的在展开。那当然，我也听说老师你们去参加比赛的时候，当然疫情啊，那当然我们也看到说啊，原物料上涨，再加上好像听说你们到现场的时候也遇到一些极端的天气。所以我要说的是。整个气候的改变、哦、它不会等我们。极端的这个暴雨，那当然我们也知道，今年欧洲的热浪开始的非常非常早，在六月底，然后七月欧洲热浪大爆发、哦、所以是不是刚好老师您也在那边哈、哦、身历其境啊？这三年的过程其实我觉得非常非常的长哦。那在这过程当中，有没有哪个印象让你深刻到你真的想要放弃？那你怎么突破
1: ？呃，这次的这个比赛啊，其实对我们来说，其实是我们的第三次参赛了。早在八年前，二零一四，我们曾经到法国的凡尔赛参赛。在二零一八年，我们到了杜拜，再参加第二次中东杯的竞赛。那到了第三次，我们到了欧洲去。我们看到这八年间，其实非常多我们的自然环境、我们的社会环境，其实做了好多好多的改变。那例如说，在这一次的这个竞赛，其实原本应该是在二零二一年，去年我们就应该去参赛了。因为疫情的缘故，整个比赛往后推了一年到二零二二年。但是在这个过程当中呢，我们的研发持续在进行。那当然，在这个过程当中，我们也看到了这个呃气候的变迁，包含我们从气象资料上面的研究，我们去研究德国的这个气候的环境，在这个过去的二十年间，气候的变化都没有现在这么极端。是，就算我们知道了它的气候开始变得极端，一下热一下冷，暴雨、干旱，我们到了现场去，其实都还是一模一样，我们都重新的被这个环境给上了一课，吓到了，对，吓到了。这些暴雨啊、冰暴啊，呃，下完之后，我们的房子湿哒哒的，我们的人也湿哒哒的，隔天热浪就来了，三十五、三十六，那让我们的建造房子的过程，其实都变得非常非常的困难。那这些困难呢？其实从自然环境的这些挑战啊，甚至到我们的疫情后面造成的影响，包含原物料的这个高涨啦，运费的这个这个这个高涨啦，那其实都让我们在这个挑战的过程当中，哇，一直不断地在问自己，我们要不要在这个时候就放弃了？那事实上呢，在比赛接近比赛的时间，我们就已经得到了一些讯息，包含泰国的团队。其实，在这个物价、啊、在这个运输啊的这个混乱的状态之下，他们已经直接放弃了，就不去比了。但是，我们看到过去我们自己的研发的成果，包含我们的团队几十个同学在这里面所投入的心血，那要在这个时候放弃，其实我们是做不太到的。所以在最后的关头，我们还是咬紧牙关，那真的把整个在台湾设计、在台湾制造的这样子的一个台湾错运到德国去。然后在现场花了两个礼拜左右的时间，把房子给组装起来，正式的去参加这样子的比赛
0: 。哇，是，真的非常非常不容易。我觉得要有热情、想法跟行动力啊，要不然哈、啊，面对这个大环境的这个男主真的是会放弃。那我想我们先休息一下、啊，待会再回到我们的节目现场。欢迎回到我们林碳未来节目的现场，老师，刚才您特别提到未来的建筑要节能、要减碳、减费。那么您的团队有导入了哪些循环经济的理念，在整个建筑的过程当中
1: ？事实上呢，我们在设计的过程当中，我们开始带着同学去理解到底整个碳排。流程碳排到底如何发生的？那所以我们大家都很熟悉啊，从原物料的开采啊，到这个加工制造啊，甚至到现场的组装啊，其实每一个阶段的碳排放，我们都去做了详细的计算。那在这个过程里面呢，我们注意到几件有趣的事情，包含为什么我们会说这些建筑在整个产业的环境当中，它的碳排放其实非常高的。那在这里面呢，我们看到了，诶、欸，国际上其实对于重木构造。Mass timber 这种新的木头建筑的材料，其实有做了很多的研究。我们过去会去怀疑，就是说：“哎、欸，这个木构造它是不是防火？木构造它是不是防虫？它是不是怕潮湿？是不是不适合在我们这种亚热带或热带的地区建造？”那事实上呢，其实在近几年的这个研发，其实有一个很大的要件，就在于说胶合技术。也就是说，这些木头的这些材料、原物料，它经过了非常长的时间干燥，所以让这些木头的性质变得非常的稳定。同时，在交合的过程当中，我们把不同等级的这个木材开始去并置，透过胶去把它给粘合在一起，它变成一种非常稳定的工程的材料。所以呢，在这些木头的这些工程的材料上面，它其实就可以拿来当成作为建材。那同时，因为它的这个干燥的程度非常非常的高，所以在面对火烧的时候，它其实表面会形成碳化层，它就更进一步的去达到防火。那所以这样子的材料作为建筑上面的新的材料，作为柱子啊，作为梁啊，作为楼板啊，作为墙壁啊，其实它都有非常好的这个效果。这些木头，它在生产的过程当中，从小树长成大树，它就不断地在捕捉二氧化碳。我们这些建材拿到建筑的现场来建造，同时这些材料，它在未来我们在想房子拆除的时候，它能够做什么？所以在这个过程当中呢，我们去导入了循环式的设计的工法。那这个循环式的设计呢，就让我们的房子开始有了更多的挑战。包含它如何容易组装，包含它如何容易的拆卸，重新再组装。所以这一切对我们来说，这个所谓的设计的方法开始去运用，包含这些做法。那当然有很多的功法就会变成一种新的挑战，包含我们要求不要用任何的钉子，它只能用螺丝，所以它可以很容易的拆卸，它可以很容易用螺栓去重新组装。这里面我们不要用任何的胶。不要用任何的灌注类的泥类的东西，所以完全以干式的工法去取代湿式的建造。所以在这个过程当中，我们的房子在台湾盖了一次，拆掉，运到德国去再盖一次。这整个过程其实因为这样子的的这个新的设计方法的缘故，所以让我们的整个循环设计的工法，它开始在这里面去做一个非常有效的、非常高效率的、非常快速的组装。所以有些人会问我说：“为什么两个礼拜左右就可以把这个房子盖起来？”因为我们完全是利用这个工厂里面的预铸，同时搭配上这种呃 circular design 这个循环式的设计方法去制造。所以这里面我们去依循着这个这个循环式的设计，从呃生物性的循环，包含像我刚才所说的木头种植、成长、长成另外。变成木材、建材这样子的材料。另外一方面，我们从机械性的循环，怎么样让这些螺丝很容易的被我们拆除、重新组装？那大幅度的去减少它的废弃物，大幅度的去缩减它在现地组装的这个时间。所以用这样子的方法，我们让整个建筑的这个过程当中，它的碳排、它的废弃物的处理对环境的冲击压到最低。
0: 是，真的很不容易。我们看到整个建筑哦，也开始有一个非常创新哦，加上整个循环经济的概念引入到整个建筑体系，也可以一起来哈进行抢救地球的大作战哈。在这次的一个比赛过程，还有刚才老师你有提到的经验哈，快长达接近十年，有看到国外那么多优秀的新创建筑的团队，哪些是可以作为我们台湾的参考？那么我们台湾又有哪些长处呢？
1: 这里面呢、啊，事实上我们开始在进行这种永续建筑的研究，将近十年的时间。那在这里面，其实我们很明显的看到全球对于永续建筑思维上面的一些转型。早在十年前，我们开始看到全球在思考建筑的时候，当然大家都从材料、工法、技术上面去做挑战。在这里面，我们看到了当时大家在讨论某一种自然的材料，例如说哦，我们大量的使用木头。我们大量的使用石材，我们大量的使用泥土。那这种自然的材料，它在开采上面更容易就地取材，去减少这种运输上面的碳排。使用的过程中，在废弃的过程中，它也很容易的让它回归于土壤，回归于大地。那这是当时我们在十年前所看到的。近几年，我们开始注意到另外一种新的思维，也就是我们去看待所谓的自然环境的时候，开始有了另外一层的思维。必须包含了人类，也就是说，我们在这个地球上，其实这么长的一段时间，人其实跟自然已经混合在一起了。人所排放出来的废弃物，其实已经跟自然融合在一起了。也就是说，我们不可能去忽视我们自己所排放出来的，不管是各种的废弃物，这些废弃物有没有可能作为自然的一部分，我们来把它做成新的材料。也就是说，如果谈循环。那在人类的文明里面，在人类的世界里面，自己去做循环会不会是一个很有效的方法？所以在这时候，我们开始在特别在这一次的竞赛当中，我们看到了很多有趣的作品，包含如果说呃人类的产物可以作为一种循环的话，那这些所谓的老的建筑、废弃的建筑有没有可能让它变成新的使用的模式？在我们设计的过程当中。让设计它可以根据你不同的使用的需求去改变它的内部的机能，所以让这个房子有很弹性的使用，去延长它的生命周期，这是一个方法。第二个方法当然就是人类所制造出来的这些材料，例如说塑胶、这些金属的材料，例如说已经变成建材的材料，它有没有可能持续的循环再利用？所以，我们在这一次的竞赛里面，包含我们都看到了好多，包含这种塑胶的材料啦，废弃物回收再制这样子的工法。啊，事实上呢，这件事情其实我可以很骄傲地说，在台湾在这部分其实做得很好。早在这种几十年前 j u g a r n a u t a b l e 这样子的歌曲，哦、其实都在不断的让我们的生活开始这种资源回收啦、再利用啊。这其实，在台湾是做的非常非常好的。那在下一段，其实就是我们很期望的是，它回收了之后，当然重新的再利用。第二个是它有没有可能作为其他材料的使用？所以，包含在我们的房子里面，大量的使用回收的塑胶，使用回收的玻璃，回收的金属、钢铁，透过这样子的回收再利用，我们开始去把所谓的自然的循环，去创造出来一种人跟自然之间的一种平衡的关系。
0: 所以从您过去的一个经验，其实也看到我们台湾在整个循环经济、整个资源的再利用，其实也具有非常不错的一个借鉴，可以应用到建筑的使用上面。这次您的团队作品《台湾储》，那么它在台湾未来建筑。他的愿景是什么？是不是也可以跟我们听众分享？
1: 事实上，我们这一次去参加比赛，其实有几个比较大的一个目标，包含我们其实团队在比赛准备的过程当中，就持续的开始进行各式各样的不同的社会教育的活动，包含如何把我们的设计的想法，或者是我们在这个过程当中去产生、去研究出来的新的知识跟技术。开始带到啊、呃、社会上面去，包含到各级的学校啊，甚至过去的作品，台积电、交大能源教育馆里面，也都持续的去推广这样子的观念。在比赛以及准备的过程当中呢，其实都跟各个产业，包含建筑啊、呃、这个营造，啊，或者是建设公司，其实都有很密切的联系跟合作。那所以，我们其实也非常的期望未来把这样子的新的这些工法、新的设计的方式带到真实的社会当中去
0: 。是是，我觉得今天听老师的分享、哦、其实这个台湾竹其实它是有一个未来性的。我相信，就是说未来的建筑可能不再是那冰冷的这个什么水泥啊。石材啊，等等，这个未来的建筑，它本身跟居住的人可能会变成一个有机的生命体，而且这个建筑它未来可以再重新的拆解，又形成了下一个不一样的一个生命的形态。今天真的非常谢谢国立阳明交通大学跨领域设计科学研究中心副主任曾盛凯老师跟我们分享啊，他们得奖的经验以及他们对这个。台湾厨的这个使命其实非常非常重要的，节目就进行到这边。节目呢也在官网 AOD 可以随选随听，同时也在 Apple Podcasts、Google Podcasts 上面都上线所以我们的听众朋友可以搜寻“林探未来”是个关键字啊，并且要记得按下订阅，才不会错过我们每一集的节目。下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。